0: Velkommen tilbage til min podcast, Keeping Up with Fine. I løbet af de sidste par dage har jeg virkelig tænkt meget over min podcast. Og hvor taknemmelig jeg er for, at jeg har skabt det her frirum til mig selv. Hvor jeg egentlig bare kan dele mine tanker og følelser om om hvad som helst egentlig. Alt det, der ligger mig på. Og jeg synes, det er virkelig fedt, at jeg har det her frirum. Og jeg, jeg, skal, jeg vil faktisk ikke bruge ordet fedt. Jeg tror mere, at jeg er taknemmelig over, at jeg har det her frirum. Fordi nogle dage, så føler jeg mig virkelig alene med mine tanker. Fordi jeg har så meget, jeg gerne vil sige. Men jeg ved ikke, hvor jeg ligesom skal få det ud henne. Fordi jeg snakker selvfølgelig med mine veninder og min mor og alle dem, der nærmer mig omkring mine tanker. Men det er noget helt andet, at Lige nu for eksempel så sidder jeg i min seng klokke kvart i 10. Det er helt andet det der med at sidde med sig selv. Og egentlig bare sige det man tænker højt. Der er ingen der har noget respons til det jeg siger. Jeg, jeg, sidder, jeg ligger egentlig bare ned. Eller sidder ned og snakker. Og det som jeg virkelig gerne vil opnå. Det er at ligesom det her frikker om jo så fedt det er for mig. Så jeg vil jeg gerne dele det med jer derude. Så jeg håber, I har samme indtryk og samme aura herfra og energi, og ja, lad os fortsætte med episoden. I den her episode vil jeg gerne tale om selvtillid og det der med at møde nye mennesker. Jeg synes, det er et mega relevant emne, fordi jeg føler, at selvtillid og det der med at møde nye mennesker, det går meget højt i hånd med hinanden. Og det er noget, som man kommer til at udforske eller tænke over hele ens liv. Fordi ja, selvtillid, ja, det er jo ens forhold til sig selv. Og det der med at møde mennesker, det gør man jo også generelt hele ens liv, og det er ikke sådan, sådan en aldersgrænse for det her emne. Og derfor, jeg lige nu op, synes, at det ville da være spændende at snakke om. Så, here we go! Så hvis vi starter med selvtillid, så føler jeg egentlig, at jeg har haft et lidt presset forhold til år. fordi det er sådan et, det er noget, der er yngre i sig som jeg gerne vil opnå, eller ikke opnå, men jeg vil gerne udstråle selvtillid. Fordi så tænkte jeg egentlig, at så vil folk Måske kunne lide mig mere Eller bare Så ville det virke som om jeg havde styr på det jeg lavede Selvom jeg i virkeligheden var super usikker Og ikke rigtig vidste hvad jeg lavede Så det her med selvsikkerhed Jeg kan især huske der kom i puberteten At det var nok der At jeg begyndte at tænke mere over Hvad vil det egentlig sige at Have selvtillid og udstråle selvtillid Grunden til at jeg på pubertetsalderen Det er jo forskelligt fra alle til alle Men det tror jeg er en af de første identitetsdannelsesperioder, øh, jeg har haft i mit liv. Fordi det har man jo ikke gennem hele sit liv. Men ja, det er primært, fordi da man er barn, så tænker man jo ikke lige så meget over tingene. Så går man egentlig bare rundt og leger i børnehave, og nyder sin hverdag, men tænker ikke så meget over fremtiden. Men det var som om i pubertetsalderen, så begyndte man ligesom at stille spørgsmålstegn ved, hvad, hvad laver jeg egentlig? Sådan Hvem er jeg? Og hvad sker der med min krop? Og lige pludselig begynder alt lidt at forandre sig på en eller anden måde. Også fordi at så begyndte folk at blive lidt mere modne. Og i min situation, noget som jeg virkelig lavede mærke til, det var det der med, at mine veninder de begyndte at blive lidt mere modne. Og så begyndte jeg også at tale mere med drenge. Og at blive bedste venner med drenge. Og for mig, det var søgt, jeg tror det var lidt det opvendte der skete. Fordi jeg kom i puberteten, og det var ligesom der, mange af mine usikkerheder startede. Jeg begyndte at tvivle mere på mig selv, og min selvtillid gik lidt mere ned ad bakke. Og generelt, jeg blev bare lidt mere genert og usikker. Jeg tror, det sandt sådan, at jeg vil beskrive mig selv i 7. Klasse, 7. og 8. klasse. Jeg, bare, altså jeg var bare forvirret. Jeg vidste ikke rigtig, hvad der foregik i mit liv. Men ja, så kan jeg bare huske, at jeg følte mig genert og ikke lige så udadvendt. Og jeg følte, at der var noget galt med mig. at hvorfor, Hvordan kan det være, at alle mine veninder kan ligesom udstråle selvtillid og virke så udadvendte og så glade, og folk kan bare lide mig. Jeg vidste også godt, at folk kunne lide mig. Det var slet ikke det, men det der med, at jeg følte bare ikke rigtigt, at jeg turde være mig selv lige så meget. Og jeg turde være udadvendt og tale med nye folk. Og det generede mig virkelig meget. Jeg forstod ikke rigtigt, hvorfor jeg satte den her barriere op for mig selv. Fordi derhjemme kunne jeg jo sagtens være mig selv. Jeg kan sagtens være mig selv rundt omkring mine veninder og folk, som jeg føler mig trygge med. Og det var bare som om, at hvorfor skulle det lige pludselig forandre sig bare med nye mennesker? Og det er der, jeg tænkte, okay, hvordan får jeg så det her selvtillid? Eller kort fortalt, jeg vil egentlig bare gerne lære, hvordan jeg kunne være med mig selv. Ikke tænke på, hvad andre tænkte om mig. Og jeg ved ikke, hvorfor man på en eller anden måde altså bildte jeg mig selv ind, at jeg var akavet. Og det var også bare sådan et ord. Jeg tror, jeg blev kaldt akavet en gang, i, hvor hvornår var det, 6. klasse. Og lige siden da, så var det bare som om hele folkeskolen, var jeg bange for, at folk troede, at jeg var akavet. Jeg, ved, jeg havde søgt en fase af flere måneder, hvor jeg spurgte folk, at jeg er akavet, og jeg, jeg var så usikker på det punkt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bildte mig selv ind, at jeg var akavet. Og det var virkelig noget, som jeg bare overtænkt for sygt. Og det var egentlig bare, fordi der var en person, der kaldte mig det en gang, i 6. klasse. Eller 7. klasse. Eller hvornår det nu var. Og det, og det er sindssygt, hvordan den ene kommentar, som en person, en, en, den ene negative kommentar, som en person kan sige om en, påvirker en, i så mange måneder, eller år, for den sags skyld. Og når jeg tænker tilbage, så tænker jeg lidt, hvad er det overhovedet, jeg prøver at opnå? Altså, at have høj selvtillid? Jamen, hvad? Det kan det ikke rigtig mening i dag for mig. Hvorfor er det, at jeg køber bøger omkring det her? Det er ikke som om, at efter jeg har læst en bog om en dame, som er gået igennem en øh, svær fase i sit liv, som får lidt mere selvtillid af det, at jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden tror mere på mig selv. Altså, jeg ved, jeg ved synes ikke, hvad der foregik i min hjerne dengang. Også fordi i dag, så kan jeg ikke sige, at jeg har høj selvtillid, lavt selvtillid. Fordi det varierer fra dag til dag. Det kan, okay, kan variere fra time til time. Nogle gange vågner jeg op og tænker, at folk jeg grim, tyk, øhm, der er bare ingen, der skal søst. Snak til mig, fordi jeg føler mig bare ikke værdig. Jeg føler, at alle er ude efter mig, at jeg har gjort noget, noget forkert, alle andre søder, folk kan ikke lide mig. Huh. Altså, alle mulige negative tanker, og det tror jeg alle sammen, vi kan relatere til. Fordi vi er alle sammen mennesker. Så er der også andre dage, hvor jeg vågner op. Og har det virkelig godt med mig selv. Og tror på mig selv. Og er virkelig glad for, at jeg skal leve med mig resten af mit liv. Men jeg synes, det er mærkeligt at tænke på, at den ene dag føler man sig værdig. Og så den anden dag føler man sig grim. Og at ingen kan lide en. Og igen. Indud er faktum. Altså, jeg ved jo godt, at jeg er værdig. Og jeg ved jo godt, at... De tanker, jeg har om mig selv, de er ikke rigtige. Alle de negative tanker, jeg har om mig selv, det er jo ikke det, folk tænker om mig, når de ser mig. Men det, jeg synes bare, det er spørgst, hvordan det her selvtillids- og selvværdsfaktum, det handler stort set, basalt set, om sit forhold med sig selv, og den måde, man taler med sig selv på. Fordi det er jo ikke noget, der sker ude. Altså det er jo ikke noget, som andre kan styre, eller påvirke på den måde, det er noget, som foregår op i ens hoved. Det er en indre kamp med sine egne tanker om sig selv. Når jeg siger, at andre folk ikke kan styre det, så mener jeg, at der ikke er et quick fix til det. Selvfølgelig ens venner, mine veninder, de giver mig selvtillid. Min familie giver mig selvtillid. At være omringet af folk, som jeg elsker, og som holder af mig. Selvfølgelig, det får mig jo til at føle mig meget bedre med mig selv. Men når det så er sagt så har jeg nogle usikkerheder og nogle negative tanker om mig selv, som jeg stadig skal arbejde på. Jeg har for oplevet super mange gange inden en fest, eller et hygge, eller et eller andet druk arrangement, hvor jeg har bare en dårlig body image dag, hvor jeg føler, at min krop er grim, jeg føler, at mit ansigt er grimt, jeg føler mig grim, jeg føler, at ikke nogen kan lide mig, hvor jeg egentlig bare er super usikker og... Det er som om den her spiral af negative tanker, den bliver bare ved og ved og ved. Og jo, selvfølgelig, at få komplimenter fra mine venner, jeg tager mig jo til mig, og det giver mig jo glæde i øjeblikket, men det er bare lidt et sådan, quick fix. Fordi efter 10 minutter, hvis jeg er alene igen, så tænker jeg jo de samme tanker. Det er jo ikke som om, at der er nogen andre ud over mig selv, der kan ændre min indre dialog. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man ligesom nogle gange observerer sine tanker. Fordi den måde, man tænker om sig selv på, det, er, det kan godt være afgørende for, hvordan andre ser ind. Noget, som jeg i hvert fald føler, har hjulpet mig virkelig meget i at tro på mig selv, det er at gøre ting, som har gjort mig nervøse og ukomfortabel. I 4. klasse kan jeg huske, at jeg ved ikke, om jeg havde social angst. Jeg kan ikke lide at sætte mig selv i bås. Men jeg kunne virkelig ikke lide det der med at spørge fremmede mennesker om ting. For eksempel på en restaurant, spørger jeg en tjener, må jeg gerne få en ekstra gaffel. Eller spørger mine naboer, om, om de havde et æg, hvis nu jeg skulle bage noget. Øhm, jeg kunne virkelig ikke lide at tale med fremmede mennesker. Det var, det var virkelig grænseoverskridende for mig. Eller for eksempel i folkeskolen det der med at række hånden op. Det synes jeg også, det, det gjorde mig virkelig nervøs. Eller tage ud og købe ind alene. Eller sådan nogle basale ting hvor andre mennesker er involveret. Det gjorde mig bare nervøs. Og jeg ved synes ikke, hvorfor. Fordi det er jo ikke noget livstruende overhovedet. Men igen, man kan ikke styre sine tanker. Og det er ret sjovt at observere, fordi nogle gange så får jeg bare sådan sus af nervøsitet gennem min krop. Især hvis jeg for eksempel ser en lækker dreng eller sådan noget. Hvor jeg bare tænker, stop. Sådan, bevar roen. Hvad sker der, Safine? Men det, der ligesom har hjulpet mig med at tro mere på mig selv, det er at gøre de her ting, der gør mig nervøse. Og gøre de her ting, som jeg egentlig føler, er lidt grænseoverskridende. Selvfølgelig, det skal ikke være livstruende overhovedet, men bare de små ting, der har gjort mig nervøs. Det kan for eksempel være det der med at række hånden op i folkeskole. Jeg kan huske, at have havde et mål for mig selv om, at hver time prøv at, ræ prøv at række hånden op tre gange i timen. Og jo mere jeg ligesom vender mig til at fremlægge en klassen, række hånden op... Jo mindre nervøs jeg blev, og jo mere stolt, af jeg blev mig selv. Og når du føler dig stolt af dig selv, og føler, at du ikke er afhængig af nogen som helst andre, så er det i hvert fald der, jeg har oplevet, at jeg tror mere på mig selv, og jeg udstråler mere selvsikkerhed i mig selv. Okay, det var lige nogle af mine tanker omkring det emne. Nu vil jeg gerne tale om, hvad der har hjulpet mig, og mine opfattelser og tanker omkring at møde nye mennesker. Så jeg føler, at der er en illusion, som vi alle sammen kender til, men falder lidt for. Og det er den, jeg gerne vil snakke om i dag. Jeg føler, at jo mere fjern, eller jo mindre man kender en person, jo mere perfekte de virker, og jo mere det virker som om, at de mennesker har styr på sit liv. Og man føler, at de har mere styr på sit liv, end man selv har. Fordi man ligesom ikke kender dem. Også fordi man ser jo sig selv med alle sine fejl, lige så klare som alle sine succeser. Men de mennesker, du ikke kender, de fleste mennesker, dem ser du udefra, fra deres præmisser. Hvad de ligesom udstråler, for eksempel selvsikkerhed, og derfor kan du hurtigt tro, okay, de har meget mere styr på sit liv, og generelt, de er måske mere værdige, end man selv er. De er ikke i øjenhøjde med mig. Men igen, det her er alt sammen en illusion, og det forkerte perspektiv, som man let kan falde for, især med sociale medier. Man kan let falde for, at de her mennesker har styr på deres liv. Og de måske ikke er i øjenhøjde med ens selv. Men igen, det er en illusion. Det er jo ikke rigtigt. Alle har problemer. Der er ingen, der har det perfekte liv. Og det ved vi jo lidt alle sammen godt. Men så alligevel, så falder vi for det. Vi falder hele tiden for det der med sociale medier. Vi er så let at sammenligne sig selv med andre, fordi man bare tror, at de har styr på sit liv. Og forstår mig men let tror, at de er perfekte. selvom ingen er perfekt. Og den her perspektiv af, eller illusion af, at vi tror, at alle andre har styr på sit liv. Og måske er det kun mig, der tænker det her, men jeg tror faktisk, det er en god ting, fordi den her modsigelse, eller perspektiv, eller illusion, er at vi nu har af andre. Jeg tror, det er det, der ligesom holder os bevæ i bevægelse, i det vi ligesom ønsker at være mere, end vi er. Vi ønsker at være den bedste version af os selv, og vi er aldrig tilfredse. Fordi at vi har den her falske perspektiv af andre. Fordi vi altid tror, at alle andre har styr på sit liv. Og at nogle mennesker derude måske endda er perfekte. Og det er derfor, vi stiller krav til os selv. Og ja, måske det er det egentlig en god ting. Måske det er det egentlig det, der ligesom trækker os sammen. Det er noget, som er uerstatteligt. Fordi vi ligesom har brug for hinanden til at motivere hinanden. Til at være en bedre jeg. Selvfølgelig kan man se det to sider fra. Det kan være, at der ingen, der nogensinde har tænkt over det her. Men øhm, jeg tænker, at det godt kan være en god ting. Fordi hvis du ved, at okay, den her perspektiv er fub. Hvis du ved, at alt det her er lidt ligesom en illusion, som er fub. Alt det med sociale medier. Det er egentlig ikke realitet. Det er ikke, det er ikke rigtigt. Og det der med, at andre omkring en, de har ikke mere stør på, den du har. Det Personligt for mig har det virkelig hjulpet mig med at bevare roen og ikke være lige så nervøs, når jeg skal møde nye mennesker. Fordi jeg ligesom minder mig selv om, at de er ikke perfekte. Jeg er ikke perfekt. Vi er bare mennesker. Vi har alle sammen usikkerheder. Vi har alle sammen vores egne problemer, som vi kæmper med dag til dag. Og det hjælper mig virkelig i at tænke de her tanker, fordi det gør mig bare jordenær. Fordi så føler jeg lige pludselig, at okay, vi er faktisk i øjenhøjde med hinanden. Det er godt at jeg har det her perspektiv, og den er det kan være, at jeg har den her slags illusion af dig, og image af dig, men jeg ved, at det er fup. Og det hjælper mig virkelig. Jeg har ingen idé om det, jeg siger, giver jeg overhovedet mening. Jeg føler, at jeg har talt højt øhm, til min væg. <laughs> ja, altså, det er virkelig sjovt, fordi jeg har virkelig ingen idé om det, jeg siger, giver mening. Øhm, og jeg føler så mange podcasts og siger det. Men ved du hvad? Det er fint. Det er fint. It's fine. Jeg elsker nok godt. Nu prøver jeg... Alt det, hver gang jeg udgiver en episode, så er det ligesom min chance, jeg tager. Hvor jeg bare sådan, så er fint, at du kan godt det her. Bare, bare være dig selv og snak Så tak, fordi du gør lidt med til endnu en episode. Jeg elsker, at du gav lidt med Det betyder virkelig meget. Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, at det er lidt særligt, at slukke på mikrofonen nu. Det har været så hyggeligt at optage. Så øh, min sidste farvel. Okay, også